0: Olá amigos do Café em Prosa, estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa. Esse que é o nosso podcast voltado para o setor de cafés especiais. E como sempre, tem aqui ao meu lado a minha colega Virginia Alves.
1: Olá Erickson, olá para todos que nos acompanham aqui nesse novo episódio.
0: Bom, no começo do ano a gente conversou com o Dudu e a Duda Gozoli. Eles que criaram o um Café em Agradecimento ao Hospital Bondrini. E a gente foi um episódio muito especial, você lembra disso, Virgínia?
1: Lembro. E, Erickson, você também deve se lembrar que no meio da nossa conversa, lá naquele dia, a Duda teve que sair para receber um prêmio chamado Café do Mês, que foi enviado pela Pinhalense para para homenagear a Duda naquele momento.
0: É verdade. Essa coincidência, essa feliz coincidência, nos fez procurar um pouco mais né, sobre essa ação coordenada pela Pinhalense e para conversar com a gente sobre isso, ninguém mais, ninguém menos que o Reimar Coutinho de Andrade, que é presidente da empresa. Reimar, seja bem-vindo aqui ao Café em Prosa Podcast.
2: Boa tarde, Erickson. Boa tarde, Virginia. É um prazer estar podendo conversar um pouco com vocês. E como sempre, é um grande prazer poder estar participando das ações de vocês e levando informação para todos que nos ouvem.
1: É, Remar, quando a Duda saiu no meio da entrevista para receber aqui, o prêmio, eu fiquei muito curiosa é, do que, que se trata o Café do Mês. É, como, e, além disso, eu queria que você contasse para a gente como é que, que os premiados são escolhidos e o que eles ganham com essa premiação.
2: Na verdade, o nosso programa Café do Mês é um programa que tem como propósito valorizar o trabalho dos nossos clientes é que, de uma certa forma, como a Pinhalense ela trabalha é, em especial com cafeicultores, né, a grande parte dos nossos clientes são cafeicultores, eles acabam tendo a sua própria marca de café, e, com, e o programa Café do Mês ele foi criado, então, é, com o propósito de difundir e divulgar um pouco do trabalho de cada um desses clientes, mostrando e valorizando o trabalho e a qualidade dos respectivos cafés das mais diferentes é, regiões do mundo. Para vocês terem uma ideia, o nosso programa é, ele já teve cafés de todas as regiões brasileiras, cafés colombianos, cafés el salvadorenos, africanos, de diferentes regiões por onde a Pinhalense tem seus equipamentos e acaba constituindo parceiros. O, a Duda, que é uma menina que nós amamos muito, eu, em especial, tenho um carisma muito grande por ela, ela teve a, a questão do tratamento junto ao Instituto Boldrini, que faz um trabalho sensacional com crianças que que têm câncer e que tem o seu tratamento com câncer. A Duda é uma menina daqui de Pinhal e que... É, junto ao Boldrini, ela desenvolveu uma marca de café feita por uma torrefação daqui de Pinhal, qual é, também tem equipamentos nossos. Então, nós colocamos o café da Duda sendo servido durante todo o mês aqui, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco do trabalho do Boldrini, um pouco do que foi a história da Duda, e, o, e como ela venceu o, o tratamento e nos deixa muito feliz ver ela hoje cheia de vida, saúde, que é o mais importante. E nós colocamos o café do mês aqui para poder ajudar essa proposta do Boldrini e no final do do projeto. Cada mês nós apresentamos em todas as nossas máquinas por onde a Pinhalense está, as máquinas de expresso, tanto na sede como nas filiais nós apresentamos o café do mês de um dos nossos parceiros. E nesse mês especificamente foi o café Tennessee, que era o café é, feito pela Duda junto ao Boldrini para arrecadar fundos, etc., para o Boldrini, que parte da renda desse café volta para o Instituto. E com isso, no final da, do mês, nós temos um quadro que conta toda a história e faz alusão, e nós premiamos e presenteamos, na verdade... A, o dono daquele café com o seu quadro que conta a sua história e como e a gente retrata um pouco como foi a percepção das pessoas para aquele café que foi servido durante o mês e naturalmente, no, no mês que o café da Duda esteve aqui presente conosco, o café Tennessee, a, o lado sentimental de todos que puderam apreciar não só a qualidade do café, mas o sentimento de saber que com isso estávamos todos também ajudando as iniciativas do Boldrini, que são fantásticas.
0: A história da Pinhalense né, é uma história longínqua e é uma história que se confunde com a história do café no Brasil e ainda mais nesse momento de potencialização dos cafés especiais. A gente aqui conheceu, né, ao longo dos nossos episódios, pessoas que adotam a Pinhalense como se fosse um time de futebol do coração ali, né, fazendo essa, essa comparação, né? Como é que essa história, essa experiência da empresa e esse engajamento que vocês têm com a comunidade, como é que vocês trabalharam essas duas questões ao longo do tempo e principalmente ao longo desse último ano, né, que teve quarentena essa epidemia louca ao redor do mundo aí?
2: É, o a Pielense, ela tem uma história muito interessante quando se fala de café... E para a cidade de Pinhal, em especial, porque a nossa marca carrega o nome da cidade. né? Vocês bem sabem que todos os que nascem na cidade de Espírito Santo do Pinhal são pinhalenses. E a nossa indústria que leva o nome da cidade, como hoje nós estamos presentes em mais de 100 países, nós levamos o nome da cidade por todas as partes do globo. E isso traz um motivo de orgulho para toda a sociedade, não só é, para os nossos acionistas e os proprietários da empresa, que viram a empresa com, se desenvolver. Hoje nós somos uma empresa, no ano de 2020, nós comemoramos 70 anos de história, onde nós iniciamos com ideais de seis pessoas, que foram seus fundadores, nossos fundadores originalmente, e a partir de então a empresa foi se desenvolvendo e nós estamos no coração da cidade, aqueles que ainda não conhecem a pinhalense aqui no município de Pinhal, nós estamos a duas quadras da igreja matriz do centro da cidade. Então, nós somos uma grande indústria do interior de São Paulo, que exporta máquinas para todos os continentes, levando o nome da cidade para todos os continentes, e que tem a sociedade muito próxima, e as ações da Apinhalense se misturam muito com as ações da cidade. Nós mantemos aqui um grande clube de, de funcionários que têm quadras, campo, piscina, sala de jogos, de festa, etc., onde não só a, os nossos colaboradores, mas também as pessoas da sociedade acabam desfrutando do nosso clube. Nós temos alguns eventos que as portas são abertas para todos, é, em especial os eventos que envolvem crianças. Nós temos um, um desejo muito grande de colaborar com a cultura, a educação e é, esporte de, de crianças. Hoje, o time da Pinhalense, o time da cidade é o nosso time, e nós mantemos várias escolas de futebol no nosso clube, com diferentes categorias, é sub-12, sub-15, sub-17, várias categorias de futebol são mantidas pela Pinhalense, e isso vai envolvendo cada vez mais a Pinhalense com a sociedade. Imaginem vocês que nós somos uma empresa com 70 anos, numa cidade de 45 mil habitantes do interior de São Paulo, e o número de colaboradores que nós temos diretos e indiretos nos permite ter pelo menos uma pessoa de cada família, de cada cidadão da cidade de Pinhal, com certeza está envolvido direta ou indiretamente, ou algum dos seus familiares aqui com a pinhalense, que nos dá muito orgulho, e aumenta a nossa responsabilidade social com o município e com a sociedade.
1: É, e, Reimar, ao longo das nossas entrevistas aqui no podcast e também no meu dia a dia, aqui é acompanhando o café pelo Notícias Agrícolas, é, a gente tem percebido o quanto que é importante reconhecer o trabalho e a dedicação do cafeicultor. É, a gente sabe que essa indústria, céu aberto, como eles gostam de chamar, traz bastante desafio e a gente sabe que o produtor de café brasileiro, ele também tem se empenhado bastante é, em produzir esse café de qualidade. É, como a evolução das máquinas é, auxilia nesse processo de, protra, de protagonismo pro, do, do cafeicultor?
2: Olha, Virginia, a, as máquinas, mais do que as máquinas, o desenvolvimento da tecnologia... E nós, é, que, estou, que estamos distribuídos em grande parte do globo, é, auxiliamos muito na transferência de tecnologia e o intercâmbio da tecnologia entre os países. E isso nos permite estar nessa vanguarda e aqueles clientes que nós temos, que vão se tornando amigos, né uhum. os clientes que nós temos, que acabam nos acompanhando, acessam essa informação muito rapidamente e nós, que acompanhamos eles nos diferentes países, temos, então, é, a criação de novas demandas o, de cada café, de cada diferente tipo de processamento, cada descoberta que cada região tem para aumentar a qualidade, aumentar a uniformidade e conseguir, com novos processos, o aumento da pontuação desses cafés que, consequentemente, trazem um valor agregado maior, é, nos fez ao longo da história estarmos muito junto a esses produtores, adaptando e desenvolvendo mais e mais os nossos equipamentos, de forma a nós conseguirmos sempre levar a melhor ferramenta adequada àquele novo processo, que o produtor está desenvolvendo, ou que ele está aplicando na propriedade dele, com o respaldo da empresa que tem a experiência de ter feito isso em outras partes do mundo, e com isso leva essa nova tecnologia. Se eu fosse citar alguns exemplos para vocês, que seriam vários, mas que contam um pouco dessa história. Nos anos 80, nós desenvolvemos a tecnologia do cereja descascado, qual o Brasil não dispunha ainda, nós desenvolvemos isso ao redor do mundo, trouxemos para cá, fomos os percursores do sistema Cereja Descascado e, consequentemente, da máquina que fazia o, o CD, né, o café despolpado naquele momento, e mais do que o equipamento, nós ajudamos os produtores que acreditaram naquela nova tecnologia, naquela nova ideia, com o manejo para conseguir produzir esses cafés diferenciados. Eu, eu me recordo e participei disso, eu tive há pouco tempo na região de Carmo de Minas, com alguns amigos lá, e nós estávamos lembrando, no final dos anos 90, quando eu fui para aquela região, e eles ainda não descascavam, e nós discutimos um pouco o que foi a introdução do cereja descascado naquela região, e o quanto que as máquinas que descascavam o café, desenvolvidas pela Pinhalense, e a introdução dessa tecnologia lá, permitiu que aflorasse toda a qualidade da região, que já existia naturalmente, e os produtores descobriram todo o seu potencial. Se nós observarmos agora, mais recentemente, nós acabamos de é, lançar no mercado, e o Ericsson teve comigo no dia do lançamento... Antes, pandemia, né? antes da pandemia, de uma selecionadora de cereja, uma selecionadora eletrônica de café cereja, para fazer a separação dos grãos verdes do café cereja para a produção de cafés naturais diferenciados. Então, esses são alguns exemplos de como nós investimos fortemente no desenvolvimento de novas tecnologias, de equipamentos, e de processos, porque não existe um processo sem um bom equipamento, e não adianta nós termos o equipamento se junto desse equipamento nós não levarmos todo o processo para o produtor. Não existe mágica. né? A máquina e o café, o gostoso do café, é que a máquina ela não é um produto que você enfia um café do lado e a qualidade sai do outro. Né? É um conjunto de ações, de processamentos, que fazem com que esse café seja diferenciado e é justamente esse desenvolvimento de novas tecnologias e novos processos que a gente tem transferido para os equipamentos, que tem permitido esse avanço da qualidade.
1: Reimar, hey, aproveitando esse gancho que você trouxe para a gente, é, vale destacar que o Brasil ele é o único país do mundo que tem as empresas dedicadas para soluções é, para o café, é, com base em tudo isso que você trouxe agora, você acha que isso nos coloca à frente dos nossos concorrentes globais nessa produção de café?
2: Sem sombra de dúvidas. Eu não concordo plenamente com a sua pergunta, eu transformaria a sua pergunta numa afirmação. O Brasil ele é o único país do mundo com tecnologia e condições de produzir e processar os mais diferentes tipos de café, alcançar padrões de qualidade diferenciados em diferentes regiões, num único país, que consegue fazer qualidade e volume para atender essa taxa crescente ao redor do mundo. Outros países, é, eles têm o clima, a altitude, o processo de colheita seletiva alguns materiais genéticos falando muito a seu favor do ponto de vista de qualidade, mas em unidades de produção muito menores e onde o Brasil ele como concentra grande parte dessa tecnologia. Nós temos uma cadeia de produção de café muito bem estruturada. Os produtores, eles são eles têm um nível é, cultural mais elevado, mais acesso à informação, o produtor brasileiro ele é mais capitalizado para poder transformar a sua propriedade e depende menos de ações externas à sua atividade para que ele possa evoluir, faz com que a velocidade de crescimento e de desenvolvimento tecnológico no Brasil coloque o Brasil como um competidor é, à frente dos demais países. Hoje, se você pegar os nossos cafés bem trabalhados e preparados, cafés paranaense da região do Trópico de Capricórnio, nós temos cafés sensacionais. Aqui, a, a, a Baixa ou a Alta Mogiana tem cafés com uma outra característica de bebida, cafés mais encorpados, cafés muito bem apreciados para o mercado, em especial os cafés naturais. Quando nós avançamos subindo o país para o sul de Minas e, e o Cerrado Mineiro, de uma certa forma, Minas Gerais, você encontra os mais diferentes tipos de cafés, características, qualidades, que não só as regiões são capazes de promover, mas os diferentes tipos de processamento e tecnologia adotada por estes cafeicultores consegue extrair das mais diferentes regiões, Sul, Matas de Minas, Chapada, Cerrado, mesmo cafés baianos, cafés de Goiás, você encontra cafés extraordinários no Brasil e frente às provas de taça, ao lado de outros cafés do mundo, o café brasileiro vem sendo pontuado de igual a outras origens, e agora, recentemente, com a introdução de novos materiais genéticos, nós estamos vendo aí um grande crescimento dos geixas no Brasil, né? é, vem abrindo um, um outro potencial brasileiro de conseguir entregar cafés e qualidades diferentes e distintas aos mais diferentes países consumidores. Aliado à nossa questão logística e a capacidade de exportação brasileira, que esse ano bateu um novo recorde de exportação, torna o Brasil como grande player, a grande origem, produtora de qualidade, com estrutura, capacidade e volume para atender a qualquer mercado. Não tenha dúvida que somos os mais competitivos.
0: Bom, é, levando em consideração as informações que você nos trouxe aqui, né, a gente tem uma equação que a gente vai tentar achar um denominador comum. Né? Nós temos diversas realidades de produtores, diversas realidades regionais, e vendo na página especial né, da Pinhalense com relação ao Prêmio Café do Mês, há grandes produtores, pequenos produtores, produtores do Brasil e de outros países, e aí, onde que está o ponto em comum da equação? São as máquinas, enfim, né? Que, apesar de, ser ter, de do senhor ter falado que não é uma equação mágica, né? Que as máquinas não trazem aí a, a qualidade final, tem um, um know-how do produtor. Se a gente levar em consideração esse denominador comum, que são as máquinas desenvolvidas pela empresa de vocês, o quanto que você acha que pesa na qualidade da bebida, a... Uh,
2: o desenvolvimento tecnológico que vocês fazem aí na Pialunas? Pesa muito, Erickson. O Como nós temos um processo de desenvolvimento de equipamentos focado é, com, com, com dois pilares, né? o nosso foco é auxiliar o processo de qualidade, a evolução da qualidade do café, e aí entenda, nesse caso, como nós somos especialistas em pós-colheita, Hoje, quando você fala sobre qualidade, nós temos uma falsa sensação que qualidade é apenas pontuação e qualidade de bebida e a percepção sensorial. Mas, na verdade, não. A qualidade, ela, tem, ela envolve a classificação, ela envolve o aspecto de seca, é, a o bom processamento desde o início, que permite uma maior precisão, uma maior taxa de precisão, por exemplo, na separação de verdes. Então, nós e o nosso departamento de P&D, que está muito conectado com as demandas desse mercado, nós conseguimos com muita velocidade é, adaptar e melhorar as nossas tecnologias a atender essas demandas específicas do produtor, desenvolvendo equipamentos para cada país, com cada necessidade específica. Vamos fazer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós olhamos o sistema de despolpamento de café, nós temos as máquinas que nós desenvolvemos e trabalhamos elas para o Brasil, Antes da, do café passar pelo despolpador, propriamente dito, nós temos na máquina, o, que é uma tecnologia que desenvolvemos aqui, um conjunto separador de verdes. Qual é o propósito disso? Por que nós temos isso aqui e não utilizamos disso em outros países? Na Colômbia, por exemplo. é Porque a maturação do nosso café brasileiro, ela é colhida mecanicamente ou manualmente, nós temos um percentual de verdes mais significativo do que o encontrado em outros países, onde há a possibilidade da colheita totalmente seletiva, onde o custo da mão de obra lá permite sim que os produtores passem três, quatro, cinco vezes na mesma planta. Como no Brasil nós sabemos que a colheita é feita de uma única vez, em alguns casos, é, quando mecanizado há duas ou três passadas da colheitadeira, mas na sua grande maioria a colheita apresenta índices que variam entre 5% e 25% até 30% de verde, se torna importantíssimo a presença do separador de verdes, dentro desse meu exemplo, antes do conjunto de despolpador. E é essa tecnologia e a evolução dessa tecnologia e a adaptação dela para cada região, conforme eu falava, para cada processo, para cada processamento, que faz com que os nossos equipamentos possam ser uma ferramenta mais apropriada para as necessidades desse produtor. E além das características de, tecnológicas da máquina, sustentáveis... É, nós também temos uma visão dentro da linha de processamento que os equipamentos têm que criar o menor dano possível à semente, ao grão, que é o produto, é, fruto do trabalho do produtor. Então, os índices de avaria, de quebra de grão, de danificação de grão, de presença de casca no grão que você acaba encontrando nos nossos equipamentos é bem menor do que o que você acaba vendo de outros fabricantes do mercado. Isso é fruto da tecnologia do desenvolvimento da máquina e da tecnologia que nós temos hoje no nosso Parque Fabril, que são máquinas de alta precisão em todo o processo de corte, de usinagem, das peças das máquinas. Isso faz com que as nossas máquinas promovam um índice de dano muito baixo ao grão e à semente quando comparado com os demais. Qual é a, o resultado final disso, da utilização dessa tecnologia e desse equipamento? É um café final de uma qualidade superior que passou por processos mais inteligentes dentro da máquina e a forma com que a máquina trata o grão acaba promovendo um menor número de danos e, consequentemente, um aproveitamento, um rendimento maior do café, consequentemente, o produtor afere mais resultado.
0: Comparando com outros setores de maquinária agrícola, né, a gente viu ao longo uh, de 2020, uh, apesar de boas vendas né, das máquinas agrícolas mais brutas, vamos dizer assim, vimos muitos gaps, né, principalmente com relação a insumos, uh, feiras né, que acabaram sendo canceladas, enfim foi todo um setor aí que precisou se adaptar ao que o pessoal está chamando de novo normal. né? Como é que foi uh, essa situação para o setor de máquina de café?
2: Olha, Erickson, eu, eu vou dizer que o setor de máquinas de café no ano de 2020, frente à pandemia, viveu uma série de novos desafios, como uma série de empresas, no início da pandemia, com o advento do potencial lockdown, muita, muitos fornecedores de suprimentos parados e fechados, eh, nós nos aproximando da safra e com a necessidade da entrega das máquinas já vendidas para os clientes, tivemos um desafio de trabalhar sobre um cenário de incertezas, onde o que estava em jogo era a saúde das pessoas, e, e então se tornava difícil você conseguir continuar produzindo com a intensidade necessária. Mas o tempo foi passando e os protocolos de segurança e de higiene foram sendo melhorados e aperfeiçoados para a produção industrial desses equipamentos. O, o setor da cafeicultura foi beneficiado no ano de 2020 pela maior safra da história, então o Brasil colheu a maior safra da história no ano de 2020 e tivemos um segundo semestre com uma retomada nos preços do café quando olhados para a bolsa de Nova York e, e corroborou com tudo isso o aumento do câmbio, o dólar favoreceu o cenário desses produtores. E com o aumento do câmbio mais Nova York no segundo cenário, com uma safra alta na mão, fez com que produtores e exportadores, de olho nas suas demandas e suas necessidades e com o potencial financeiro que tinham, viessem as compras. E nós fechamos o ano de 2020 como o melhor ano da história de vendas de máquinas agrícolas para o segmento café. É, você poderia falar assim as feiras fizeram falta é, seria difícil avaliar o quanto maior esse número poderia potencialmente ter sido se as feiras também existissem tivessem ocorrido feiras como usualmente elas sempre existiram é, o que nós percebemos é que o produtor ele não necessariamente necessita hoje, nos dias de hoje, de uma feira para conhecer uma novidade, uma tecnologia, porque ele usa as ferramentas digitais para poder ter todo esse acesso. Hoje, o, o efeito, condições especiais de feira não é mais o atrativo da feira que leva o produtor à feira, porque essas condições elas acabam sendo estendidas num período pós-feira, e as feiras virtuais que nós estamos presenciando, inclusive estamos nesse momento participando de uma delas, é, cria uma nova dinâmica de consumo entre nós, fabricantes de equipamentos, atendimento ao cliente e a própria expectativa de aquisição de equipamento do cliente. Eu diria para você que é, o processo de compra, o processo de compra virtual ele é mais sadio do que o processo de compra físico dentro de uma feira, porque no virtual, o produtor ele tem a possibilidade de conversar com o atendente de forma virtual ou mesmo via telefone, ele tem a possibilidade de pesquisar aquela tecnologia na internet, e se munir de informações e, e com isso, ele ter subsídios para sua tomada de decisão. Há mais tempo para que o produtor possa fazer suas contas e seus cálculos e, consequentemente, dimensionar melhor o seu investimento. Então, eu vejo que o legado que fica da pandemia em 2020 para a indústria de máquinas e equipamentos para café é que nós saímos de um ano de, que começou com incertezas e terminamos com um ano vitorioso, onde não só a indústria, mas os produtores ganharam com todo esse novo processo.
0: Ah, conversamos aqui então com o Reimar, com o Tinho de Andrade, ele que é o presidente da Pinhalense, trazendo aí né, um pouquinho da perspectiva da empresa e contando aí para a gente a história aí do café do mês Pinhalense, Reimar, uh, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. Ô
2: oh, Erickson, muito obrigado, obrigado a você e a Virgínia, foi um bate-papo muito agradável, como sempre é conversar com vocês e nós esperamos que o nosso programa Café do Mês continue permitindo que mais e mais pessoas possam conhecer através desse programa o nosso café e e os cafés das diferentes regiões, e que os nossos clientes, os nossos produtores que participam do programa Café do Mês consigam desfrutar do potencial de expor o seu produto, o seu trabalho, a sua marca ao nosso programa, que ele está expondo a uma grande rede de consumidores e apreciadores de um bom café. E o mais importante é que todos ficam felizes e colhem os frutos dessa ação, que foi o caso do Café Tennessee da Duda, que teve o objetivo de ajudar as ações do projeto Boldrini, que nos deixa muito felizes e satisfeitos de saber que, de alguma forma, nós podemos e podemos é, contribuir com isso. Eu agradeço muito a vocês e fico sempre à disposição, eu convido a todos a vir aqui quando quiserem, tomar um ótimo e excelente café do mês da Pinha Leite.
0: Agradecer também a presença aqui da Virginia Alves, nossa especialista em café.
1: Obrigada, Erickson. Obrigada, Reymar, mais uma vez pela parceria aqui com a N.A. É, lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, então para você que está nos ouvindo nesse momento, aproveita, é, segue lá o perfil do Instagram, que é arroba caféemprosa__na e até o próximo episódio.